0: Tailworlds'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor.
1: Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Can Akbulut, yanımda Hamdi Kellecio ile beraber yine karşınızdayız. Tekno Seyir stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Var mı Hamdi abi bir duyurun? Yok, abone olmayı unutmayın. Onları genel olarak söyleyelim. <gülüyor> evet, e, ötesinde biz Tekno Seyir ismiyle... Bütün sosyal mecralarda bulabileceğiniz bir yayınız. internet sitemizde teknosel.com Dilimiz döndüğünce dünya genelinden farklı haberleri derlemeye çalışıyoruz. Bilim notları yayında her hafta aynı gün karşınızda olmaya gayret gösteriyoruz. Bazı dönem biraz daha haberler birikiyor. Bazı dönem ise birazcık azalıyor sayısı. Hı hı. Bu hafta umarım sizler için de doyurucu, tatmin edici bir yayın hazırlama kısmet olur. İlk haberimiz Mars'tan geldi. İlk haberimiz Mars'tan gelsin daha doğrusu, henüz gelmedi. Ee, Mars'a birçok e, ne diyelim sonda mı, i̇şte gezgin bir şeyler robotun evinden göndere geldik. İşini yapanlar yaptığı vazifesi bitip aramızdan ayrılanlar oldu, e, pilini artık tüketenler. Yeni gönderdiğimiz Insight aracı en çok konuşulan, yakın dönemde en çok konuşulan e, şey haline geldi. En yeni
0: bilgiler ondan geliyor ama bir de başına, başına bir gelen talihsizlik var.
1: Çok ölçüldü, biçildi. Ancak tabii kilometrelerce çok uzak mesafeden e, fikir yürütmek tabii sıkıntı. En e, münasip gördükleri yere indirdiler bilim adamları. Kazı yapmak için de üzerinde şey vardı. E, Matkapı vardı. Fakat sert kayaya çarptı. Matkap gibi değil de aslında daha çok çivi gibi çalışıyor. O şekilde e yani,
0: söyleyebiliriz yani. Doğru. Sert kayaya çarpmamış işte. Bu haber aslında onunla alakalı. Birkaç zamandır buraya geri dönüp haberleri veriyoruz gelişmeleri ama 3 tane tahminleri vardı bir ya sert bir kayaya denk geldi daha fazla ilerleyemiyor iki ya arkasındaki kablo ayağına falan dolandı Hı-hı. ileri gitmesini engel oluyor üçüncüsü de o kendi kendine çakan bir mekanizması var ya ekrana belki görüntüsü girer geçmişteki bölümlerde de göstermiştik çünkü orada sonuçta üzerinde tepeden vuran bir şey yok kendi ataletiyle böyle ileri doğru ittirilen bir mekanizması var Gene tabii aslında bir çakma etkisi var orada ama e, onun çalışabilmesi için etrafındaki e, şeyin e, yeterli e, sürtünme kuvvetini oluşturabiliyor olması lazım. Muhtemelen bu yok diyorlar ve zaman geçtikçe etrafı bollaştığı için kendi kendine hep aynı yerde durup da etrafını genişlettiği için sürtünme kuvvetini iyice kaybediyorsun. E, muhtemelen o diğer iki seçenek değil de bu üçüncü seçenek e, geçerli şu anda diyorlar. Ee, ve bunu çözmeye çalışıyorlar aslında nasıl tekrar sürtünme kuvvetini hmm. e, kendi kendine işte daha derinlere inecek hale getirebiliriz diye e, çeşitli işte e, deneme amaçlı üzerinde bir de sismometre var biliyorsun e, titreşimleri aslında e, Mars'taki depremleri ölçmek için onun bir yandan bunu da dinletiyorlar bunun vurduğu darbelerden gelen sonuçları da dinletiyorlar e, bir çözüm bulmaya çalışıyorlar henüz daha bulabilmiş değiller ama bu üçüncü şeyde iğimseliklerini de koruyorlar onu da söyleyeyim hala. E, aletin düzgün bir şekilde
1: işlediğini dolayısıyla kurtarma şansı olduğunu düşünüyorlar. Basit bir iş değil. Çünkü çok e, ciddi hesaplamalar ve çok büyük yatırımla Tabii. yapılmış bir hamle. Boşa gitmemesi lazım. Üzerindeki bir tane bile e, ölçüm cihazını kaybetmek. Ya şeyi bilemiyorsun işin kötüsü.
0: Hadi oradan kurtardın diyelim. Acaba başka yeri mi koyacaksın? Nasıl yapacaksın? E, koyduğun yerde aynı şey tekrar yaşanmaması
1: için i̇şte, bir çözüm bulabilecek Sistemin misin? geri kalanında zarar vermemek. Kaynakları idareli kullanmak lazım. Tabii. Yani hepi topu bir atışlık hakkı olan bir cihaz gidip de başında hani gevşe, vida gevşesi gidip sıkacak evet. torna vida ile ulaşmamız bir mümkün değil. Bir
0: e, geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk ilk defa marttaki bir deprem kaydedildi diye e, aslında beklenenden da sessiz gidiyor hani üzerinde sesimometre var dedik ya daha fazla kayıt aslında almayı bekliyorlardı e, alıyorlar hani e, kaydedilmiş şeyler var titreşimler var ama e, hem şey olarak kuvvet olarak düşük hem de beklenilenden daha sessiz görünüyor Mars. Yani bayağı aktivitesi azalmış durumda olduğu Hı-hı. söylenebilir. Büyük bir şey bekliyorlar ki 4 ve üstü şiddette bir deprem bekliyorlar ki Mars'ın iç yapısıyla ilgili daha net bir diye ulaşabilelim. Tabii. Tabi. O da ileriki günlerde olursa gene haberini yaparız.
1: Elbette ne zaman olacağı belli değil. dünyada bile bunu söylüyoruz. Bu kadar evet. çok ölçüm yapılmasına rağmen Mars için de aynı şey geçerli. Ben sıradaki haberimize geçiyorum, sıradaki notumuza geçiyorum. Hep işte bahsede geliyoruz. Elon Musk ve firmaların haberleri bizim notlarımızı mutlaka Hı, yer buluyor. olmadan olmaz diye. Ha yani geçen hafta da söylemiştim. Belki geçen biraz... hafta
0: fırlatılacak diye
1: duyurmuştuk. Ama... Kesin ertelenir dedim. Yine ertelenmiş. Evet sen ağzını açtığın için herhalde <gülüyor> <diyeceğim> ama. <gülüyor> Yok
0: bu sefer. Normalde hani SpaceX'in veya Elon Musk'un projelerinde ertelemeler, hani sona ana gelmeden erteleniyor. Bunda da artık fırlatma rampasına falan koydular. Yani Geri yalancı, saydılar
1: bir tur. Yalancı çoban misali işte. Ee, çok yalan edince okur Yok orada bir sürü şey yapıyorsun. <gülüyor>
0: öyle yalancılık yapılacak bir iş değil yani oyuncak canım, değil sonuçta. Baştan, yakıtı dolduruyorsun, boşaltıyorsun, bilmem ne yapıyorsun, bir sürü para harcıyorsun yani.
1: Gerçekçi ama hani çok özel şartlarda aslında tutturulabilecek bir hedef koyuyorlar. Sonra zaman içerisinde onun ertelenici... Hayır senin geçti, söylüyorum geci, canım. Tamam, bu değil. Da yani, e, bu e, öyle değil, ben ondan bahsediyorum. İşte bu da yalancı çoban misali bu sefer. <gülüyor> Gerçekten problem olunca da bizim <gülüyor> inanasımız gelmiyor. <gülüyor> E, bu ama, çünkü stratejik hamle aynı zamanda hep e, gündemde kalmayı sağlıyor. Ama erteleme sebebi şu e, ilk zaten geri sayıma
0: başlayacaklardı neredeyse hava şartları müsait olmadan dedim ya daha önce söylemiştik atmosferdeki hmm. tabakalardaki o rüzgar sadece yeryüzündeki değil o roketin gideceği tabakalarda da rüzgarın belli bir sevinin üstüne çıkmaması Doğru. gerekiyor. Çünkü görevi tehlikeye sokuyorsunuz. Sen
1: milyon dolarlık alet gönderiyorsun sonuçta. Milyon dolarlık alet demişken ne gönderiyoruz? Onunla da ilgili yeni detaylar çıkmış.
0: Evet 60 tane iletişim uydusu gönderiyorlar. İşte bu Starlink firmasının. İşte interneti dağıtmak için kullanacak. ilk set bu. Yavaş yavaş işte ilk etapta 400 tane uyduya ulaşması planlanıyor. O uydularla ilgili çok fazla ayrıntı yoktu. Onunla ilgili de ayrıntılar çıktı. Ama ondan önce şeyi de söyleyeyim. İlk gün erteleme hava şartları nedeni oldu. Ama sonraki ertelemeyi e, uyduların yazılımını güncellemek için yaptılar. Herhalde o arada bir şey mi keşfettiler? Bir hata mı buldular? E, dediler ki e, dünya üzerinde bu kadar uyduyu güncellemek daha kolay gönderdikten sonra uğraşacağımıza. Tabii. Bir hafta daha bekleyelim. Kesin bir rakamı tarihi açıklamadılar ne zaman fırlatılacağına dair ama herhalde e, bu hafta veya önümüzdeki haftayı da geçmeyecektir. Çünkü dediğim gibi her şey hazır. Rampaya yerleştirildi roket, geri indirildi falan yani. Ee, uydularla ilgili ayrıntılar çıktı biraz daha. Uyduların nasıl ayrılacağıyla ilgili aslında konuşmuşlar. Normalde şimdi 60 tane uydu dediğin zaman 60 tane ayrılma e, aparatının olması gerekiyor. Eskiden nasıl ya yaylarla iteceksin hı hı. E, bir şey tetikleyecek ya da küçük patlayıcılar koyuyorsun zarar vermeyecek kadar Tabii. sadece bir itki kuvveti oluştursun ama 60 tane olduğu zaman 60 tane bozulabilecek mekanizma demek
1: bu. Bunu minimuma indirmek için mekanizmasız o tasarlanan ee, mekanizmalar tek başına düzgün çalışıyorken birbiriyle etkileşim halinde. Tabi o da olabilir. Veya ses 60 da çarpmış oluyorsun aslında sen. Arıza şey olma i̇şte patlayıcı dip dibe patlattığın zaman ortada kalanlar yeterli oksijen çok basit mesele. Bir de şeyi düşün. E, bozuyor. Bundan sonraki
0: şeyleri gibi. fırlatmaları da düşün. Yüzlerce göndereceksin. Hani daha kolay, daha ucuza gelen bir fırlat a- şey yapma. E, ayrıştırma Ayrıştırma, deployment diye isim geliyor İngilizcede Türkçesini şey yapamadım Ayrıştırma mekanizması bulman lazım e, O mekanizmayı da Aslında şöyle yapıyorlar Aletler üzerinde sabitlen Sabitleme kancıları bırakıldıktan sonra İte bir yay veya patlayıcı yok dedim Kendi etrafında döndürerek Merkez kaç kuvvetiyle fırlatmayı şey yapacaklar Bu tabi daha kontrolsüz bir süreç Yani böyle yani. biraz saçıyormuşsun gibi olacak Ama sonuçta bütün uyduların üzerinde elektrik iticileri var. iyon motorları var. Daha uzun süre dayansın hı hı. diye. Onlar da zaten 400 km irtifaya falan çıktıktan sonra 550 km'ye kadar kendileri kendi iticileriyle çıkacaklar ve tam istenilen konumlara hareket edebilecekler. Yani bunlar Bıraktığın yerde duran şeyler değil. Çünkü 100 gün bırakmaya çok gerek Saçıyorsun yani evet Tabii. dağıtma esnasında. O esnada yani o maskeye demiş. Birbirlerine hafif temas ufak çarpmalar falan olabilir ama çok yavaş olacak. Zaten buna uygun tasarlandılar. Hmm. Kontrolsüz dediğim için biraz ufak tefek çarpışmalar olabilecek. Onları da canlı yayınlayacaklarmış aslında. Ayetin üzerine kamera koymuşlar. Her biri yaklaşık 250 kilo ağırlığında. Bu uydular da hani öyle çok küçük şeyler küçük değiller. Küçük diyoruz ama uzay ölçeğine göre küçük. Tabii uzay ölçeğine göre küçük. Bu arada şeyin de maksimum kapasitesini neredeyse dolduruyor Falcon hmm. 9'unda. Toplamda işte 60 tanesi. 15 tona mı ne denk geliyor? Ee, neredeyse yani şu ana kadar Falcon 9 görevlerinin yaptığı en yüksek e, yük taşıma e, olduğu söyleniyor. Bakalım hani bu haftayı pek atlayacaklar gibi görünüyorlar. Ee, önümüzdeki hafta belki canlı yayında izleme fırsatını evet. buluruz bu haber şey de söyleyeyim bu arada e, ilk 400 tanesinin gönderimi tamamlandıktan sonra hemen müşterileri almaya başlayacağız hmm. diyor öyle 10 bin taneyi fırlatmayı beklemeyeceğiz müşteri aldıkça hani hedefledikleri şey e, müşteri geldikçe kapasitede oldukça yeni uydular fırlatarak işte 800 bin falan diye e, sayıyı arttırarak Zaten gitmek parayı idareli kullanıyoruz e, tabi yani sonuçta bunlara da <gülüyor> ciddi maliyet öyle e, Toplamda zaten o 12 bin falan 10 milyar dolar mı ne olması planlanıyor? Hani bütçenin e, çok büyük bir rakam.
1: Şimdi bu haber önemli bir haber. Çünkü sadece tek firma değil e, atılan adım itibariyle bizim e, çevre kirliliğinde hep yeni bir boyut kazanıyor olmamız da e, söz konusu. Uzayı e, kendimizin de çıkamayacağı şekilde sanki e, kuş Kirletelim. kafesiymiş gibi evet. kirletmekten kasıt sürekli yörüngede dönen. Ne zaman nerede olduğunu tam da kestiremeyeceğimiz veya bize artık çok az e, hareket alanı bırakabilecek. Hı hı bir uydu aile dünyamızı beziyor olduğumuz gerçeği. Evet alan çok büyük ama uydu sayı da çok fazla ve uydu bir şirketin sayısı.
0: Ama evet e, ama nispeten alçak yörüngeye koymalarının sebebi de biraz bu aslında. E, hani her şey kötü gitse bile bu parçaların 5 yıl içinde falan dünyaya geri inmesi yani doğal şartlarla inmesi planlanıyormuş.
1: Yerine yenisi de gelecekse müşteriler işin şeyleri de planlamışlar.
0: Şeyi çoğalır. E, tabii ki o aile de yani. şeyi de planlamışlar. %95 oranında atmosferde yanıyormuş. Bunlar atmosfere hmm. gittiği zaman. E, Başımıza düşmeyecek yani. Düş, düşmeyecek yani düşen evet. parça çok az miktarda yani tasarlarken bunları da hesaba katıyorlar. Evet. Ayrıca üzerlerinde optik algılayıcılar falan da var. Yani kameralar falan da var. E, kendilerine gelen e, parçacıkları falan algılayıp belki şeylerine hareket ettirebilecekler. Bunların da hepsinin otonom olması gerekiyor. Çünkü yüzlerce binlerce uydu olduğu zaman küçük küçük uydu Tabii. elle kontrol edilemez. Hangi Tek biriyle? bir uydu falan. Uydu operatörleri belki bunu yapıyorlar. Ama binlerce olduğu zaman bunların otonom olması lazım. Bakalım göreceğiz. yani aslında bunlar yani. da biraz şey yapa yapa uzay keşfede keşfede
1: Bu teknolojik atılımı da sindirebilmenin mümkün olmasını diliyor. Ve uzayı korumak için acaba uzayı milli park haline mi getirsek fikriyle notlarımıza devam ediyorum. Evet. E,
0: bir grup bilim adamı milli park ilan edelim demiyorlar tabi. Çünkü yani uzay milli Hangi bir yer milli? değil. Evet yani. Ama o kafada, o statüde bir yer ilan edelim. Ki biz bu şu anki büyüme hızımızla gidersek e, hesaplarına göre yaklaşık 500 yıl içinde uzayı bitireceğiz diyorlar. Yani kendi güneş sistemimizin de bütün kaynaklarını yağmalamış olacağız diyorlar. E, 400 oradan onu da nereden çıkarıyorlar? Diyorlar ki 1800'lü yıllarda ilk işte Demir cevherinin endüstriyel devrimle birlikte yoğun kullanılmaya başlatmasından itibaren her 20 yılda bir ikiye katladık diyorlar demir kullanım, demir üretimini ve evet. dolayısıyla tüketimini. Eğer bu hızla gidersek e, ki işte şimdi bir sürü firma e, dünyadaki kaynaklardan ziyade işte yakın çevremizdeki ulaşabileceğimiz uzay madenciliği falan hmm. çok konuşulmaya başladı. Hatta kurulan firmalar hatta üniversiteler var gene konuşmuştuk uzay madenciliği dersi koyan üniversiteler evet. var. İşte bunlar elinde sonunda olacak işte şimdi bu uydu fırlatmaları falan da nispeten ucuzlamaya başladıktan sonra buralardaki demir ceherini özellikle. Gerçi dünyada da bayağı var ama demek ki bu ikiye katlama şeyi ki hani yakın zamana kadar da devam ediyor bu 94 yılında 1 milyon ton muymuş? Bir milyar ton muyum? Şimdi rakam hatırlamıyorum. Ya Burada evet, 1 milyar tonmuş. 2016 rakamına göre 2,5 milyar tona kadar ulaşmıyor. Sevdiği hesaplar üretim bunlar. Üretim olarak.
1: Bazen tutmayabiliyor. Yani tabii bazen tabii. Birçok zaman tutuluyor da. Bazen tutmayabiliyor bu hesaplamalar. Evet teorik olarak böyle bir sıkıntı var ancak şunu da hesaba katmak lazım. Bizim ihtiyaçlarımız da değişiyor. Hayata bakışımız da değişiyor ve bu tip işlerde genelde sözü para söyler. Ne zaman ki evet, evet. dünyada bulmaktan daha ucuza gelecek veya demir cevherinin yerine başka bir şey koymaktan veya demir çok kolay geri dönüştürülebilen bir e, metal alışımlarından ayırmak suretiyle o bile bundan pahalı olacak ki düşün o, uzaydan ben, uzaydan bir şeyler getirmeye başlayalım. Oluyor. yani
0: ee, Ama işte uzay teknolojilerinin gelişmesiyle de bu işler gerçekten ucuzlarsa dünyada bu işlerle uğraşmaktansa belki veya başka cevherler sonuçta sadece demir olmakla zorunda değil. Yani ee, başka şeyler daha ucuza gelirse bunlar için e, dediğim gibi bir milli park tarzı bir şey yapılsa iyi olur e, olmaz demeyiz. Ama bunu kim yapacak? Amerika'ya kim ceza uh, kesecek? He, bunun uygulamasını kim peşine düşecek? Çin en son çok çöpel bıraktılar aya. Yani biz dünyadaki iktimi bir anaya gelip de şey yapamıyoruz. Tabi. E, ya tamam işte bir, bu biraz zaten şey e, beyin jimnastiği tadında bir araştırma. Öyle. Hani biz bu, bu hızla gidersek ne yaparız, ne olur? Söyledikleri şey de e, sürdürülebilirliği devam ettirebilmemiz için e, %15'ini falan kullanmalıyız. %85'ini koruma alanı ilan edip işte o %15'i de kolay ulaşabileceğimiz yerdekiler nispeten işte Mars olabilir. İşte veya çevremizdeki e, o Mars'ın o bulunduğu bölgedeki asteroid kuşağı olabilir. E, buralardaki şeyleri kullanabiliriz ama işte Jüpiter'de daha uzaktaki şeyleri falan e, vahşi doğa şeklinde bırakabiliriz diyorlar. Ama en erken dediğim gibi 400-500 yıl sonrasının planları
1: o zamana kadar kim ölür, kim kalır, ne olur? Ee, yeni malzemeler neler çıkar? Ha yani kim ölür kim kalırdan ziyade orası önemli. Ve dahası dediğim gibi yani dünyayı biz sonuçta e, tamam doğal zor oluşan şeyleri tükettiğimizde bunu söylüyoruz ki yok ettik ama yani cevher dağında dağın taşın kazınıp da içinden çıkartılan malzeme sonuçta uzaya gönderilmiyor. Uzaya gönderilen de var, hoş. <gülüyor> tabii tabii. B- <gülüyor> pek az. Gönderdiğimiz ee, var da DVD kulak bile pek değil. Pek az. <gülüyor> ee, dünyanın kütlesi yani pek az almıyor. Demek istiyorum. Sıradaki haber de bununla alakalı Dünya aslında. Dünyayı yiyip de, ha yani yörüngesini değiştirsek fayda eder mi? Bu işleri değiştirmek ancak. Bu e,
0: haber aslında Netflix'teki bir film The Wandering Earth diye e, dünyanın işte başına çok büyük bir tehlike geliyor. Ya Jüpiter'le çarp. Hmm. Konusunu tam bilmiyorum da galiba öyleydi. Ya Jüpiter'le çarpışma gibi bir Olay olması gerekiyor. Spoiler işte,
1: vermekten de öte zehirli şeyler söylüyorsun şu an <gülüyor> İzleyen izleyecek olan yok, varsa.
0: Spoiler canım bu ana konusu yani e, hadi hadi bakalım. olay sonra devam edecek <gülüyor> dünyayı kurtaracaklar bir şekilde. Ya kurtarmıyorlarsa? Ee, onu bilmiyorum işte. Ee, ya da işte güneşin artık ömrünün sonuna gelecek ee, 4 milyar yıl sonra kızıl deve dönüşecek ve o zaman genişleme Hı-hı. sürecine girecek. İşte ilk çeperindeki yakınındaki gezegenleri yutacak dünyanın yörüngesi de bunun içinde kalacağı söyleniyor. Yutmadan önce zaten bayağı bizi bir yakıp e, öldürüyor aslında ama bunun olmasında da 4 milyar yıl var yani. yani çok vardı en az, edilen, tabii. En az e, yani Şeyi biliyoruz canım. Güneşin büyüklüğünü biliyoruz. Yakıtının ne zaman bitireceğini falan da biliyoruz. Benzerlerini de gözlemledik. Hani 4-4,5 milyar yıl e, çok da şeyi olmaz yani. Lafı olmaz aslında. Ama diyelim ki bu da gene bir fikir yürütme şeyi. E, bilim kurguda zaten bu konuda bir sınır yok. Sınırı var, onu birazdan gireceğim. Ee, ne zaman bilim kurgudan çıkıp fanteziye giriyorsun, aslında hmm. bu biraz tartışmalı. Çünkü biraz ayağının bileme basması lazım, değil mi? Yani. yani şimdi, şimdi bunu kurtarmak için dünyanın yörüngesini bir de biraz böyle Mars'a doğru alalım biz abi, yani biraz uzaklaşalım e, şeklinde bir yöntem izliyorlar anladığım kadarıyla filmde. E, bu mümkün mü? Yani bizim şu anki bildiğimiz teknolojiyle, şu an yaptığımız şeylerle. E, pek mümkün değil. Yani çünkü dünya gerçekten çok büyük. Aslında az önce sen söyledin. Her fırlattığımız roketle biz dünyanın o momentumundan enerjisinden bir miktarını koparıp gönderiyoruz. Evet. Ama o kadar dünya yani her fırlattığımız rokette edemeyelim de, de işte bir kısmıyla. Hepsiyle, hepsiyle oluyor. Dünyadan ayrılırken sen sonuçta onu
1: itekliyorsun aslında. Yani Canım, karşılıklı tabii. bir etki tepki yani sonra prensibiyle. Sonra tekrar geri düşüyor. Düşenler ayrı. Mi?
0: Düşmeyenler çoğu gidiyor zaten. Hı-hı. işte Mars'a gidiyor. Mars'a mesela enerji katıyorsun sen Hı-hı. buradan orada yavaşlattığın zaman o şeyi. Tabii. E, veya buradan mesela dünyanın kütle çekiminden hızlandırıp Proto'ya gönderiyorsun hmm. aleti. E onların enerjisinden tabii. çalıyorsun aslında bir miktar. Ama o kadar büyük ki dünya. O çaldığı enerjiler falan hiç lafı olmuyor. Onların hesaplarını yapmışlar. Yani aslında onları hiç söylemeye bile bile gerek yok. İşte çok büyük şu anki teknolojimizle yakıt kullansak motorlarla dünyanın %85'ini yaktıktan sonra %15'ini evet şeye taşıyabiliyorsun. Mars'ın yörüngesine taşıyabiliyorsun. Tabii ki dünyanın %85'i yanacak yakıt değil ama hani o miktarda bir kütle Mars'ın yörüngesine
1: taşımak değil de. Küresel ısınmayla mücadele kapsamında şöyle bir 5-10 metre öteye kaysak daha <gülüyor> i̇şte bir e bölgeye gibi yani 5-10 Olmaz metre mı? bile çok ciddi şeyler.
0: <gülüyor> Elektrik itici kullansan onlar yavaş hareket ediyor ama uzun vadede daha verimli <gülüyor> falan desen gene dünyanın %13 miktarında bir kütlesini yakman gerekiyor ki öyle uzaklara taşıyabilirsin. Bu itici atom motorları var. da şey yapman lazım. Devasa motorlar yapıp dünyanı dünyaya temas edecek şekilde çünkü ittirmesi de lazım e, atmosferin dışına koyacaksın e, dünya da dönüyor bir yandan nereye doğru ittirecek yani onu da dengelemen lazım falan yani son derece uçuk teoriler anlık aslında anlık
1: nükleer bomba patlatsak tam doğru zamanda kendimizi de yok ederekten <gülüyor> dünya oynuyor mu oynamıyor şey, mu
0: düşünmüşler çok büyük işte bu güneş yelkenleri yapsak e, dünyanın 19 katı büyüklüğünde bir güneş yelkeni yaptığın zaman ve onu dünyaya bir şekil bağladığın zaman işte yaklaşık bir milyarlarca yıl içerisinde evet güneşin ittirme kuvvetiyle Mars'ın taraflarına doğru gidebiliyorsun. Böyle bir teoride mümkün ama işte yani hiçbiri sonuçta şey değil. Ha şu, şuna geliyor en sonunda. Ya kardeşim hani dünya yok olacaksa Mars'ı biz bütün koloniyi Mars'a taşıyıp oraya adam etmek daha kolay. Dünyayı oraya taşımaya uğraşmaktansa. Ee, o yüzden hani bilim kurgunun sınırları nerede başlıyor, nerede bitiyor? Onun da bir şeyini, çizgisini biraz iyi çizmek lazım. <gülüyor> Belki ileride hani şu an bilmediğimiz bir teknolojiyle bunlar mümkün hale gelecekler bilmiyoruz. Ee, ama o zaman da işte o zaman bilim kurgu diyebiliriz Şu an biraz fanteziye kaçmış bu. Bilimin
1: bittiği yerden hepinize selamlar. Yani hani bir laf var ya <gülüyor> yeterince
0: ileri bir teknoloji günümüzün büyüsü veya sihiri gibi algılanabilir <gülüyor> diye. Doğru. Evet yani şu an hani dünyayı oradan oraya taşımak bize belki bir sihir gibi algılanabilir ama
1: yani öyle şu an bu kadar da biliyoruz ne yapalım bilgimiz bu alanda şu anda bu. Bildiğimiz kadarıyla sihre ihtiyacımız olan asıl konu insan bilinci. Birbirimizle uğraşmamız lazım öncelikle. Sık sık söylüyoruz işte dünyanın yerini değiştirmek tamam belki şey bizim yerimizi değiştirmek de pek kolay değil ama elimizdeki dünyayı muhafaza etmeye çalışmak, düzgün çalışmasını sağlamak çok da zor değil. Sadece e, bazı alışkanlıklarımızdan vazgeçmek lazım. Bizde bütün dünyanın ortak problemi kirlilik, plastik kirliliği, mikroplastikler her yerdeler. Hmm. E, yani çok uzun zamandır bizimle beraber değiller ama e, her yerimize girecek kadar. 50-60 yıl içerisinde e,
0: dünyanın her yerine
1: saçtık. Yani o saçtık. kadar severek kullandığımız bir malzeme haline geldi. Ki. İsterseniz sınır dışı edin. Bilim kadarıyla Singapur sokmuyor sınırından. Dedik dedik dedik alıyorlar bavullardan
0: uçulduk, havada bile uçarak gelebiliyorlar Tabii, yani yani
1: partiküller halinde denizde, mini mini olduğu için deniz suyuna karışıklar deniz için. suyunda Tabii. geliyor evet. bunun işte önüne geçmek lazım bunların temizliği için çok ciddi bir dönüşüm lazım bizde market poşeti paralı oldu hemen <gülüyor> kazanlar kalktı insanlar şu şeffaf sebze meyve şeyleri kullanmaya başladılar. Onlar da bayağı dayanıksızlar ama evet bayağı <gülüyor> şey gerektiriyor, hiç bedava gerektiriyor. Vergisiz falan diye insanlar İşin uğraşıyorlar. Tepesi, bu e, şeylerin
0: insanların hani önüne hep şey geliyor işte ölmüş e, kaplumbağa midesinden çıktıkları veya işte balina midesinden işte ne kadar çok, çok plastik atık Kaplumbağanın burnundan çıkıyor. plastik pipet ha, çekme. Çekme falan gibi videolar evet yani içimizi acıtıyor. Ama şeyleri bilmiyoruz bunların doğada özellikle bizim e, pek çok canlının besin kaynağını oluşturan ve bizim de oksijenimizin %10'unu oluşturan bakteriler üzerindeki etkilerini bilmiyoruz. Yeni
1: yeni araştırılıyor ve çok ciddi etkileri olduğu söyleniyor. Sadece bunlar değil. Bizim kullandığımız kimyasal atıkların da bakteri dünyasında çok tabii, çok tabii, ciddi zararı var ama bunlar da bir boyutu. Tabi bu araştırma sadece plastikler evet. üzerine odaklanmış. Ya onların durumu daha vayim demek istiyorum. Hmm. Hayvanatlı daha böyle elle tutulan Kuşu kurdu görüyoruz onları e tabi, e, dramatize ediyoruz ama almaya çalışıyoruz asıl, en azından
0: empatik oluyoruz. Tabi bakterileri hiç ciddi almıyorsun umurunda bile olmuyor. E onlar dört bir yandan sevilmeyenler. Ama işte ilgilendiğin sevdiğin hayvanların besin zincirinde bu bakteriler çok önemli yer kaplıyor. İşin daha da kötüsü şey diyorum ya dünyadaki oksijenin yüzde onu üreten bu hı hı. denizdeki fotosentetik bakteriler okyanuslardaki işte. Proklorokok diye geçiyormuş bilimsel ismi. Bunların plastiklerden özellikle etkilendikleri plastiklerin suya saldıkları kimyasal maddelerden genetik yapılarının değiştiği ve öldükleri yani büyük oranda. Henüz dedikleri araştırmacıların dedikleri şu dünya çapında tehlike olacak boyutlara ulaşmış değil plastik kirliliği bu anlamda belki yerel lokal bazı anlamda vardır ama. ama ama sonuçta gidişat o yönde. Ee, buna da hem daha ayrıntılı araştırılması lazım hem de e, iyi kötü bir
1: önlemin alınması lazım her alanda. Evet. Plastik düşmanımız ama plastikten istifade etmeye de çalışıyorduk. En yani son e, su yüzeyinde yüzen siyah plastik toplarla buharlaşmayı kesmekten falan bahsedilmişti ama galiba evet. onlar e, sadece o işe yaramıyormuş. Evet biz
0: geçen sene falan konuşmuşuz hmm. bunu. E, Los Angeles'taki e, işte içme suyunu sağlayan, sağlayan rezervuar üzerine 96 milyon tane bile e, atla zarar bir plastik siyah toplar Şeyde, atıp evet. çünkü koca rezervarın üstünü örtmek de bir dert yani. Şimdi bir yandan da o var. Bu yöntemi bulabilmişler. Her türlü şeyi de denemişler aslında. Farklı farklı. Hı hı. E, o zaman konuştuğumuzda e, şey buharlaşmayı önlemek için olduğundan falan bahsetmiştik ama asıl e, Veritasium diye bir YouTube kanalı var. Tavsiye ederim. Ben çok beğenerek izliyorum videolarını. O gitmiş bu rezervara. Gerçekten de böyle milyonlarca topu noktasında e, tekneyle ilerlemek falan da çok değişik görüntüler. E, oradaki yetkililerle konuşmuş. Diyorlar ki asıl bizim amacımız şey değildi. E, buharlaşmayı önlemek değildi. E, suyun içinde bromür maddesi var. Bu normalde olan bir şey. Ayıramıyorsun Hı. da zaten. Ama suyu temizlemek için kullandığımız ozonla birleştiğinde bromat maddesi oluşuyor. Ve bu kanserojen hmm. bunun belli bir oranın altında tutulması gerekiyor. Bunun bilinen bir şey zaten. Bizim yaptığımız ölçümlere göre belli bir oranın altında duruyor diyorlar. Ama sonradan şeylerden, kullanıcılardan şikayetler gelmeye başladı. Ya işte bak siz seviyelerin üstüne çıkıyorsunuz falan. Biz de araştırdık bu niye böyle oluyor diye. Bizim arıtma tesisimizin çıkışında sorun yok. Sonradan anlıyorlar ki ee, şeydeki bu rezervuarın içindeki klorla birlikte falan birleşince ve güneş ışığı da gelince bu madde bir anda tepe seviyelere ulaşıyor Tabii. ve regülasyonların belirlediği sınırların falan on katı üstüne falan çıkıyor. Hı hı. O zaman işte diyorlar ki ya yani bu güneş ışınının doğrudan gelme etkisini biz kapatmamız lazım. Pek çok yöntem de düşünüyorlar. işte üzerine branda mı gersek işte farklı farklı işte silindirler toplar yerine silindirler mi yapsak veya kare kare plakalar mı yapsak falan ama en makulü çünkü onları yerleştirmesinin Tabii de kolay canım. olmasına bu topları kamyonuna döküyorlar Hepsi yayılıp gidiyor zaten şeyin yüzeyinde suyun üzerinde. Yani tekrar
1: olduğunda arasından tekrar müdahale edilebilmesi. Tabii işte da geldi, sen ne Sen şeyle misin? gidebiliyorsun yani. Geri
0: evet. e, Gemiyle aralarından
1: gidebiliyorsun sonuçta toplar çekiliyor bir
0: süre sonra Tabii. geri geliyorlar yerlerine. E, bunu bulmuşlar. Tabii ki bu plastik toplar da e, yile yenebilir plastik. Hmm. Yani, yani sağlığa zararlı değil. Hani onlar suya karışmıyor falan filan. Özel plastikler. E, hem şeye de yarıyorlar. Hepsi siyah da çok itiraz gelmiş. Acaba e, sıcak sıcaklığı tutup da iyice suyu ısıtır mı diye. Tam tersine baya büyük oranda havadan oluştukları için baya yalıtıklanlar. Üst kısımlar ısınıyor ama hmm. altları baya soğuk kalıyor. Normalde olduğundan daha da serin tutuyormuş suyu. E, buharlaşmayı da %80 oranında falan azaltıyormuş. Güneş ışığı gelmediği için, rezervarın üstünü kapattıkları için yosun oluşumu olmuyor. E, kloru az kullanıyorlar hatta şey diyor zaman zaman o kadar bu yosunlar inatçı çıkıyorduk yani hani klorla baş edemiyorduk. İçme suyunu hafif böyle küvete falan doldurduğunda yeşilimsi bir renk aldığını görüyordunuz falan diyor adamlar. Ee, sağlığa muhtemelen hani bir zararı yok ama sonuçta kimse yeşil bir suyu tüketmek istemez.
1: Tabii.
0: Şimdi o dertten de kurtulduk. Hani klor gazını da şey, e, suya basmak zorunda kalmıyoruz. E, bayağı şeyden memnunlar. Bu plastik topların kullanım alanlarından biri de şeymiş bu arada. Oradan zaten Mesletilenmişler ilk biz bunları kullanalım diye. Hava alanlarına yakın su birikintilerine kuşlar konmasın diye e, oralardan işte şey yapıyorlar uçakların motorlarına hmm. kaçıyorlar biliyorsun. Tabii. Olmasın niye oraları böyle kaplanıyormuş zaten böyle bir yöntem varmış e, toplarla kaplama yöntemi. Onu biz rezervara uyguladık gayet de iyi sonuç aldık diyorlar. Tabii yapmadan Süper. önce test yapmışlar küçük küçük havuzları doldurup e, hangisiyle ne kadar iyi sonuç alıyoruz diye. Güzel bir video, hani izlemelerini tavsiye ederim bu arada. Evet. Ee, sadece buharlaşma değil,
1: pek çok etkisi de oluyor. İçinde insan girip yüzmeyecekse, cazibesi yüzebilir misin bilmiyorum. Hani <gülüyor> o kadar top senin. Burada olsa çocuk, çocuk atlar olabilir. vallahi. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> bir şey şey görünüyor ama o
0: atlama hissi uyandır yani. Çocukların top havuzu olur ya bunun devasasını düşün. Hepsi bir arada duruyor bile sıkışık duruyorlar. Çok düşünmeye gerek
1: işte yapılmışı var. Evet yani
0: videoda da görebiliyorsun.
1: Evet. Böyle böyle hareketlerle işte yavaştan dünyanın iyiliği için çalışmaları hız vermek lazım. Aksi takdirde hakikaten sonucumuz sonumuz karanlık olacağı benziyor. Bakacağımız yeri bulmak herhalde en önemlisi çözüm düşünürken Farklı alanlar işte. Havaalanının kenarındaki su bilgisi diyorsun. Tabii. Daha ne fikirler gelmiştir gündeme de. Ee, araştırma sıkalayı geniş tutmak lazım. Araştırmacılar çok farklı mecralarda çalışıyorlar. İşte kurda, kuşa, uçana, kaçana, tarih boyunca yaşaya gelen hayvanlara ve onların değişimlerine bakarak günümüzde bulunduğumuz halden nasıl zararı minimuma indirerek kurtuluruz? Zoom peşinde de koşuluyor. Ee, bir grup bilim insanı, bilim adamı diyelim veya bir kuş türünün tarihte iki kere aynı evrimi geçirdiğine dair kanıtlar bulmuş. Evet.
0: Evrim süreci hep bir çeşit rastgelelik içerdiğini söylüyoruz. Bir Belli bir amacı yok. En iyi ortama uyum sağlayanın bir şekilde hayatta kalmasını sağlıyor yani. Doğal seleksiyonda birlikte olarak. Burada da tabii ki fosil kayıtları falan devreye giriyor. Afrika'nın doğusunda Madagaskar'ın biraz kuzeyinde işte Aldabra Mercan Adası diye veya atol diye de geçiyor. Ee, çok böyle sığ, e, etrafında böyle yüksek kayalıkları falan var. E, karada yaşayabilecek canlıları olan yerler var. Ama ortası falan da büyük oranda suyla kaplı bir yer düşün. Görüntüsü de girecektir. E, Madagaskar'da özgü bir kuş türü. E, buraya uçmuş 100 bin yıl, 136 bin yıl önce. Ve burada e, kendisini doğal olarak ağlayan, Avcılar olmadığı için uçma yeteneğini kaybetmiş. Çünkü uçmak çok enerji gerektiren bir şey. İhtiyacın yoksa ona onu sürdürmenin bir anlamı yok. Sen yani sonuçta doğadaki bütün canlılar enerji verimliliğini Tabii. yükseltmek için uğraşıyorlar. Etrafta avcı falan da olmayınca burada uçma yeteneklerini kaybetmişler. Ama bu çok sığ olduğunu söylemiştim. Büyük bir fırtına veya işte gene bir kıta hareketi sonrası ee, bu şey çöküyor. Suyun altında kalıyor ve uçamayan kuşların hepsi hayatını kaybediyor orada. Ee, t- şeyleri, Soyları tükeniyor bu kuşların. Madagaskar'dan gelip burada dönüşen evrim geçilen kuşların. 36 bin yıl sonra tekrar gene hareketleriyle bu şeyler yukarı çıkınca aynı kuş türü Madagaskar'dan gene buraya geliyor. Ve burada tekrar e, avcı olmadığı için tekrar uçamayan kuş türüne evrimleşiyor. Aynı evrim iki kere gerçekleşiyor ve bu ee, şey fosil kayıtlarına net bir şekilde geçmiş, hala da yaşayan tür devam ediyor. Ee, i̇lk defa ben yanlış bilmiyorsam gördüm böyle bir şeyi net bir şekilde hani yani bugün geçmiş. Bugün soylarını
1: kırıp yine oraya o aynı kuşu götürsek Ö- bir müddet sonra. Göçmen. Ya evet, yani kaybedecek. binlerce
0: yıldan sonra, <gülüyor> e, arada yüz bin yıllık bir ara verdikten sonra, 36 işte, bin yıl önce tekrar oraya şey yapmış. Yani fırsatını bulduğu zaman doğa aslında aynı şeyleri tekrar tekrar yapmaktan çekilmiyor. İlginç.
1: Ee, kanıtları da arayıp bulduğun zaman gerçekten de ilginç oluyor. Yani. yani ders çıkarmak burada mesele. Olur da bize faydası dokunacak bir e, yerde kullanabilirsek ne mutlu. Yani ortam şartları seni uçmaya
0: da evrimleştirebiliyor. Eğer ihtiyacın yoksa tam tersi de avantajlı hale gelebiliyor bir anda. Tabii ki. Tabii ki. Sadece bu kuş da değil pek çok kuş var işte o dodo kuşu falan dediğimiz. Ee, i̇şte. Belki büyümek işte mesela. Eğer ortam şartları senin büyük olmana avantajlı kılıyorsa işte fil kuşu şimdi biz kökünü kurutmuşuz hmm. ama oluşmuş yani. Veya yani şimdi iki deve
1: kuşları. işte bir başka türü de bir başka bakış açısı da o. insan olduğuyla yüzleştiğinde. İnsanoğlu çok hızlı bir şekilde yaptığı için uyum sağlayamadan yok etmiş oluyorsun. sorunlardı Evet. Domateslere de benzer tahribat verdik. Yıllar yılı soframızın her çok da eski çağlarda bilinmiyor, ee, hani bu Osmanlı, meyvesi lütfen. değil. Yani bizim şu anda
0: vazgeçilmez şeyimiz domates. Ee, ben hani domatessiz hakikaten şey düşünemiyorum hani yemeklere salça koyarız, domatesin kendisini koyarız falan. Ama işte 1800'lü yılların başında girmiş yani tarihte bildiğimiz pek çok büyüğümüz domatesi tadamadan gözmüşler yani. Geldir
1: biz nelerin tadını bilmiyoruz. Boş ver. <gülüyor> Domatesin şey eskiçi gibi
0: canım, değil. 1800'lerden sonra da domatesi böyle kırmızı tüketmiyorlar biliyor musun? Yeşil hmm. e, şekliyle tüketiyorlar. Kırmızı olunca atıyorlar çöpe. Çok Çünkü enteresan. kırmızı doğada çoğu şeyin zehirli falan olduğu anlamına geldiği için tamam zehirli olmadığını biliyorlar da o şekilde tüketmeyi düşünmüyorlar. E, yeşil şekli. Hatta ismi o yüzden mesela domates değil de e, Frank patlıcanı falan diye geçiyor uzunca bir süre. Biraz da belki sivri bir yapısı var. Neden dolayı bilmiyorum ama şimdi
1: ama şunu da düşünmek lazım. <gülüyor> Ha, tarım burada yapıldıktan sonra diyorsunuz zaten doğru evet ee, Türkiye'ye geldiği haliyle bu topraklara geldiği haliyle belki taşınırken kurutuluyor muydu ne oluyordu? Yok onu tohum olarak çekip bakmak lazım e, yani tüketin... ilk karşılaşıldığı ilk tanışıldığı haliyle belki o, öyle tüketmenin e, hmm. daha faydalı olacağını düşünmüş olabilir çok hamken toplayıp bilmiyorum belki dünyada da öyle tüketiliyordu yani belki belki o yüzden e, çok da yargılamamak lazım. E, mor koyun derler ya doğuda e, Doğu Anadolu'da hmm. bakıyorum mor koyunu kahverengi sonra düşündüm acaba ne olabilir mor ne, neyin rengi mor patlıcanın rengi <gülüyor> Buzdan donmuş eksi 20 derecede giden <gülüyor> patlıcan ne rengi olur hakikaten koyun rengi kahverengi gibi bir şeyler de olmuş olabilir <gülüyor> yani, onu da Hipotezim bu lazım. Da yani. benim fikrim bu benim <gülüyor> Naçizane ya yaptığım gözlem Ama şöyle gözlem. bir hafta vardır ee,
0: doğatize geri dönelim ee, Domateslerin eski tadı yok. Yani yok bunu evet, kendimiz söylüyor. bile söylüyoruz. E, bunun olmamasının da bir sebebi var. E, çünkü endüstriyel tarım aslında biraz bunu zorluyor. Çünkü e, sonuçta raflarda e, en uzun süre dayanacak. işte belli belki işte böceklere, haşerata e, daha dayanıklı türlerin seçilimini biz özellikle çiftçiler veya işte endüstriyel tarım üreticileri zorluyorlar. Çünkü öbüründen 3 kere çıkıyorsa bundan 5 kere, 6 Tabii karlılık çıkıyor. amaç olduğu için söz konusu. E, bu ister istemez... Ve bu sen değişimleri genetik değişim yapıyorsun aslında. Bu genetik değişimleri tam şey yapmadığın için e, elle oynamadığın için e, bazı şeyler yok olmuş oluyor. E, bu da tat e, genleri olduğu söyleniyor. Şimdi bir grup bilim adamı bunları araştırmışlar. Bilinen bütün domates türlerini almışlar ve e, şeylerini karşılaştırıyorlar. Genetik özelliklerini karşılaştırıyorlar ve gerçekten de bu e, Yağ asitlerinin üretilmesini sağlayan bazı genlerin olmadığını görüyorlar. Belki şimdi ileride e, bir yandan tabi bu tat isteği de sonuçta piyasanın aktörlerinden biri. Canım. Bazı üreticiler de ona yönelik geliştirmeye başlamış olabilirler. Hem normal yollardan hem de bu genetiği değiştirilmiş e, organizma şeklinde gerçi ona girmiyor. Bu domatesin kendi genleriyle oynadığınız zaman geçen hafta onu konuşmuştuk. Evet, bu genetik düzenlemelerle falan hem dayanıklı hem de belki tadı eski domateslerin tadını getiren domatesleri ileride görebileceğiz.
1: Yani insanlar için çünkü çok temel tüketim maddelerinden biri haline geldiğinde artık çok da seçici olmamaya başlıyorlar. Yani domates eninde sonunda bir şekilde o raflardan alınıyor. Tabii. O yüzden çok özen göstermiyordu belki. Ama işte kürede de alıyorsun. Yani ulan da işte kalmadı yani diye. Şu noktada da belki daha pahalı domates türü olarak e, raflarda yer bulur. Belki o şekilde e, görüyoruz da. E, yakın gelecekte bizim yediğimiz e, domateslerin birdenbire lezzetleneceğini ben şahsen... Yok hemen yakın değil ama eninde sonunda olacak herhalde. Hatta bir Bakalım. Ha, geçen hafta mı, önceki hafta mı? Bu
0: genetik değişme teknolojisinin en ilk hayatımıza gireceği yerlerin tarım olduğunu söylüyorlar.
1: Doğru. Yani doğru. Bu, bu haber aslında onunla örtüşüyor biraz. Tarım ve sanayi iç iç ediyorsun. Yani bilim dünyasının da zaten amacı bu değil mi? Gelişen teknolojik şeyler, nedir buluşlar hayatımıza bir şekilde adapte ediliyor. Sıradaki notumuz işlenmiş gıdalarla alakalı. Bunlar bizim daha çok tüketmemize, daha doğal beslenilere nazaran evet. haddinden fazla alıp kilo almamıza sebep oluyormuş. Gıda araştırmalarını yapmak
0: nispeten zor çünkü insanları hani bir yere kapatman ve yediğini falan çok böyle veya sözlerine güvenmek kontrol etmen gerekiyor veya sözlerine güvenmen gerekiyor şimdi kolay olanı o olduğu için de Tutarsız oluyor. O Yeğizim. tarz yönde o tarz haberler de oluyor. Onlar da araştırıyorlar yani onları. Eee bilmiyorum ama hani sonuçlarından net bir şekilde Canım, emin su iyiyse yarayan diyorsun. o
1: kadar çok insan var ki şimdi. Veya işte aktığında. yanlış raporlayanlar. Ama sorduğunuz sorduğunuz zaman
0: suda kuru kuru gitmiyor yanında. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> buradaki araştırmada ama hakikaten şeyleri sınırlamışlar. olabilecek en sınırlara getirmişler. 20 tane gönüllü seçmişler. Bunları rastgele iki gruba ayırmışlar. Bir gruba doğal e, besinlerden oluşan bir menü ve bunları 28 gün boyunca da bir yere kapatmışlar. Yani bir tesiste tutmuşlar. Kapatmışlar derken hapis gibi değil yani. E, yarısına doğal besinler işte tam gıdalar vesaire falan doğada bulabileceğiniz şekilde işte sebze, e, meyve ağırlıklı beslenme uygulamışlar. Diğer yarısına da e, daha çok böyle işte işlenmiş gıdalar endüstriye e, bizim işte şu anda marketlerde falan hmm. daha çok bulduğunuz gıdalarla beslemişler. Aynı miktarda kalori almalarını sağlıyorlar. Daha doğrusu sundukları yemekler aynı miktarda kalori. Aynı makro besinleri içeriyor. Hani karbonhidrat, yağ oranlarını falan da mümkün onu, olunca onu, onu eşitlemişler. Diyeceğim. Birinin önünde bir göbek bahar atıp da öbürüne gofret vermiyor herhalde. Yok, tabii tabii. Mümkün olduğunca eşitlemişler ama şeyi de söylüyorlar. Tabii ki e, işlenmiş gıdalarda ister istemez daha fazla yağ ve karbonhidrat oluyor. Hani eşitlemeye çalıştık ama hani sebzeyle de bir yere kadar demiş adamlar. Hmm. Mümkün olunca eşitlemişler kaloriye eşitlemişler en önemlisi onu becerebiliyorsun ve e, normalde alman gereken kalorinin iki katı öğün hmm. yeme hakkın var daha doğrusu sınırsız yeme hakkın var ne kadar isterseniz yeyin diyorlar e, ama insanların hani bir doygunluğu var sonuçta hani abartamıyorsun e, ama ortaya çıkan şey şu e, iki haftanın sonunda da grupları değer değiştiriyorlar o da güzel bir şey hani yaptığın şeyin tam tersini yapıp sonuçları karşılaştırabiliyorsun hmm. e, İşlenmiş gıda alanlar ikinci haftanın sonunda 1 kilo fazla almış oluyorlar. Günde ortalama 500 kalori falan fazla ağırlıkları tespit ediliyor bunların. Sebebi de bu işlenmiş gıdalar çok miktarda e, kalori içeriyorlar. Sen yediğin zaman e, sindirim sistemin içinde beyne e, yani doydum sinyalini göndermesin. Biraz biliyorsun gecikmeli hı hı. falan olur. Hep bu söylenir yıllardır. Tabii. E, o olana kadar sen daha fazla tüketmiş oluyorsun. E, artı bu sebze meyve falan gibi şeylerde içinde... E, yapısı itibariyle daha fazla şey içeriyor. E, lif. lif içeriyor, işte, sindinim sistemini daha çok sistem, meşgul aslında ediyor. Aslında sana kalori olarak dönmeyen ama seni tıkayan hmm. şeyler içeriyor. Dolayısıyla bunlar hem bağırsaklara da faydalı hem de işte senin kalori almanı azaltmış oluyor. Yapalım çikolatayı kabuğunu soymadan mı yiyeceksin? <gülüyor> evet, yani çok iyi olur gerçekten. <gülüyor> Aynı ayağına gelsin diye. Çikolatayı yemeyeceksin, şeyi yiyeceksin. Ee, sebzeyi, meyveyi, işte havucu, pırasayı, lahanayı... <gülüyor> Karnı e,
1: Sebze gibi olsun ikimizi tıkasın da diyorum. Ters
0: çevirince de e, diyetleri hı hı. Bir, aldıkları bir kiloyu gelip bir kilo vermişler. Hani sıfıra sıfır çıkmışlar 28 günün sonunda. Süpermiş. Ama işte e, sonuçta şeyi de söylüyorlar. Hani herkes işte bu şey çok kolay. E, i̇şlenmiş gıdaları ulaşmak kolay. Ucuz oluyorlar. Tüketimi kolay. Asıl lezzetli işin Tabii. kötüsü. Yani e, hani
1: yeme demek kolay ama işte bunları ne kadar büyükleyebilirsiniz? Şimdi çalışan insanlar birçok ailenin düzeni değişti toplumumuzda. Yani bir 30 sene önce evde tencereyle yapılan yemek birkaç gün tüketilmek suretiyle insanlar çalışan insanlar beslenme ihtiyaçlarını karşılırdı. Belki bugün artık hem catering yemek servisi sektörü çok iyileşti, çok hızlandı. İş yerlerinde artık yemekhane olmasına gerek yok ortak servis rahat alıyorlar hem de insanların e, farklı meşgalelerden farklı e, uğraşlardan mı diyelim işte yol yorgunluğu mu diyelim ulaşım sıkıntısı bilhassa büyük şehirlerde. E, evde yemek yapmaya vakitleri olmuyor veya veya tutupta, keyifleri olmuyor. uğraşısı gelmiyor yani. Ha tutup da parası in, da var çalıştığı için. Ha internetten siparişi bası veriyor. Şimdi e, karşı karşıya koyduğumuzda kefeleri elbette bir tencere yemeğinin maliyeti Şeiden çok daha ucuz. Ee, ancak o tencere yemeğinin oluşması için gereken kurulum, ee, zaman maliyeti var, zamanı boş Elek ver, maliyeti var. evdeki, maal- evdeki malzemelerin düzülmesi, işte baharatıdır, efendime söyleyeyim kullandığın işte bütün yağdır, kıymasıdır, hmm. ne, ne koyuyorsan, onların hepsinin e, bir araya toplanması için gereken ön kurulum masrafını birçok insan artık karşılamıyor. Ne gerek o var da, diyor. Tabii. Giriyorsun, yani, <gülüyor> Anneannemizin belki işte bizim annemizin tutup da buzdolabını açtığı zaman şaşırıp kalacağı buzdolapları var artık. İçinde yarısı yenmiş, hazır gıdanın şey, olduğu. Da
0: geçmişte de söylemiştim. Bir uzman şey diyordu. Babaannenizin tanımadığı tanıyamayacağı hiçbir besini yemeyin. Ha işte. Onların tanıyabileceği besinleri yerseniz kilo probleminiz
1: de olmaz. Tabii. Sağlıklı besleme şeyiniz de olmaz. Çoğumuzun da babaannesi yaşayanlara Allah uzun ömür versin. Yaşamayanlara da ııı Rahmet eylesin. Davul gibiler. <gülüyor> <gülüyor> yani babaannemizin yediklerini de yesek başka etkenler de var galiba. Ya o biz biraz kültürümüzün bizim bizim genel
0: beslenme kültürümüzün hakikaten... İskandinav
1: babaannesi olmuyor bizde pek. <gülüyor> olmuyor. Biraz böyle buğdura şeye, e, tahıla yoğun olmasın. Tam buğday ekmeği, ekmeği, tayını komple mi gömüyorlardı ne yapıyorlardı? Yapıyorlardıyseniz. <gülüyor> yani ben bir tane zayıf babaanne hatırlamıyorum
0: niyeyse. Bu arada bu araştırmada şeyi bile kontrol altına almışlar Can. Yaptıkları hareketi, sporu bile kontrol altına almışlar. Yani hiçbirine Bayağı, spor yaptırmıyorlar. Tanamo
1: gibi turuncu da Yani çalışırmış. Herhalde artık
0: bilmiyorum nasıl bir ortamda <gülüyor> ama e, yani hafif egzersiz e, seviyesinde tutacak kadar hani günlük işte hafif yürümeye kadar. E, araştırmanın sonunda şu önemli e, insülin direnci vesaire falan, onları da ölçüyorlar. İki grup arasında fark görülmüyor. E, yani o da ilginç. Acaba onu, onu da şeye görüyorlar. Acaba verdiğimiz spor şeyi Hmm. Bu etkiyi mi sıfırladı veya 28 gün çok kısa olduğu için yani, Acaba sonuçlara etki etmeyecek kadar mı şey oldu?
1: Muhtemelen öyle ama daha ötesi de işte bu sefer farklı sıkıntılara yol açabilir. Adam sıkıntıdan yemeğe vurur bünyeyi affedersin. <gülüyor> Değil mi yani? Sebze mi var <gülüyor> ne var getirin diye. diye. Yani. Ya sonuçta hani
0: şeyi söylüyor zaten bilmediğimiz bir şey değildi. Sebze meyve yemek işte mümkün olduğunca işlenmiş gıdalardan uzak durmak falan. Bu araştırma onu
1: bir kez daha göstermiş oldu. Evet, evet. Yani malumun ilhamı mı deniyordu yakın zamanda benzer bir ifadeyle yüzleşti. Öyle ama
0: işte bilimsel olarak sonuçta emin olabilmen için mümkün olacak kontrollü lazım. deneyle söylemek
1: şey lazım. Yine de işte güvenilmiyor. Acaba şu etkenler tabii, mi? Tabi tabi. Yani bunun sonu yok. Bir diye sonraki
0: araştırma gelip bunun üstüne bir basamak daha koyacak. Yani.
1: Evet. Ha tabi. Araştırma yap. Sen yani istediğin kadar. Hayatın gerçeği de dediğimiz gibi. İnsanlar bunu duysalardı günün sonunda cebindeki paraya bakıyor adam. Tabii, tabii. Cüzdanımda şu kadar lira var. Bunun karşısında ne yiyebilirim? Yani gidip bir kilo havuç da alabilir. Hazırlanmış. Şey de alabilir. Tabii yani.
0: şimdi bir havucu kemirmek var, bir de işte ne bileyim dönelere yumulmak var. Yani şimdi e tabii o da var. Yani insanlar yani. Sonuçta keyfi de istesizde işte mesela stres, o stresini oluşturduğu şeyi bir şeyle konfanse etmen gerekiyor, desteklemen gerekiyor. O da işte böyle cips de ya dur şunun da bir keyfine varayım falan yani. gibi şeylerle
1: chipse gelene gidiyor. kadar sigara çok ciddi. Evet, Sigarenin bizim o da. coğrafyamızda hala da evet. ciddi satış rakamları var. Bunları tartışırken yapay zeka haberlerini de vermekten geri kalmıyoruz. Hayatımıza etkileri işte potansiyel ne kadar yüksek olduğu. Şimdi bir tane tespit paylaşacağım. Karar verme yorgunluğu. Doktorların performansını ciddi manada etkiliyormuş. Etkiliyor. Evet.
0: Kafa yorgunluğu
1: diyelim mi buna? Kafa
0: yorgunluğu ama hani psikolojideki şeyi karar verme yorgunluğu olarak geçiyor ve bu hepimizde olan bir şey aslında. Sana da mesela sürekli ee, mesela marketlerde en uygulanan yöntemlerden biri. Alışverişi yaparken sen sürekli fiyat karşılaştırması yapıyorsun. En son kasaya gittiğin zaman oraya böyle şekerleri vesaire diziyorlar. Artık en zayıf olduğun yer orada karar verme yorgunluğundan dolayı en vur- vurulabilir olduğun yer veya işte mesela araba satıcılarında falan da veya işte emlakçılarda hmm. bu çok yöntem kullanıldığı söyleniyor. Bizim ülkemizde bilmiyorum var mıdır ama e, teknik olarak çalışanlar en azından sana pek çok şeyi soruyor. İşte şöyle mi olsun, böyle mi olsun. İşte bak şu da var, bu da var bilmem ne. Ee, en son artık sen olsun? yorulduğun Tabii. zaman en pahalı şeyi sana ittirebiliyorlar. Yani bu bilinen bir teknik ve hepimiz <gülüyor> bununla mağduruz. Şey de var mesela geçmişte gene konuşmuştuk. E, bu şartlı salıverilme falan davalarına bakan hakimlerin öğleden sonra yorgunluk arttıkça daha fazla reddettikleri, sabahtan olanları, keyifleri, karınları tokken falan Sabahtan verdikleri kararlarda daha çok olumlu olduğu ne kadar e, araştırmalarla da. ortaya çıkmıştı. Aynı şey doktorlar için de geçerliymiş. Bu araştırma da doktorlara hedeflemiş. Kanser taramalarına falan sabahtan daha fazla e, yapma şeyi yazarlarken reçetelere öğleden sonra işte 3'te 4'te falan gittiğin zaman şimdi doktorların iş yükünün de çok fazla olduğunu biliyoruz. E, sadece bizim ülkeye özgü değil her yerde aşağı yukarı böyle. Bizde insanlık dışına çıkıyor. Özellikle devlet hastanelerinde. Onlar da insan sonuçta yoruluyorlar karar almaktı ve ister istemez üstün körü bakmaya başlayabiliyorlar farkında olmadan ellerinde olmadan farkında olmadan. İşte şey az önce sen söyledin aslında habere girerken yapay zeka belki bunları e, mümkün olduğunca örte, örtecek ön, önlemini almış olacak. Yani en azından doktor, yapay zekan desteği. Destek tabii canım yani yapay Doktoru zeka derdi girecek doğrudan. Yani, kompeder koymayacağız kolumu çekip. Belki senin işte şeylerini girecek belki doktor bile girmeyecek sen. E, ne denir bir ön büroda eleman olacak. Senin dertlerini dinleyip sisteme girecek. Veya sisteme belki söyleyeceksin. Yapay zeka o alanda da var. Hani bilgileri içeriden şey yaptan çıkarma şeyi.
1: Telefona söylüyorsun. Ha zaten. Hastaneye gitmeye gerek Belki gerekir. ön
0: tanını koyup en son doktora gideceksin Bilmiyorum yani ileride böyle şeyler olacak. Hı hı. Sonuçta doktorun yardımcı olacak falan diyoruz ya. Aynı şeyler hakimler için de geçerli. Geçmişteki belki mevzuatı tarayıp sana hemen sonucu söyleyecek. Ya bak bu adam şöyle şöyle olmuş. Sen de son kararını onaylıyorum veya bak şöyle şu alanlara da bakmak lazım falan diye belki geliştireceksin. Ama senin içinde kolaylaştırıcı her şeyi sen düşünüp karar vermek zorunda kalmayacaksın. Ee, burada da işte sonuçta hepimizin insan olmasının verdiği bazı eksikliklerimiz var. Ee, sabahtan akşama kadar karar verdikten sonra bir yerden sonra yoruluyorsun. Sonuçta beyin de e, kaslarımız gibi yorulabilen bir organ.
1: Canım Ufak tefek yani.
0: ara vermeler vesaireler falan düşünülebilir ama onlar da sonuçta günün sonunda evet. e, yeterli olmuyor.
1: Burada belki dikkat çekilmesi gereken husus e, teknolojiden istifade ederek destek almaktan ziyade e, belki de iş yükünün e, tekrar dağıtılması, ya onun düzgün olabilse, planlanması.
0: Olabilse zaten yapılır da pek mümkün olmuyor. Ya olup
1: yapılmış yerleri var. Orada bile insanlar şikayet ediyorlar. Diyorum ya, bizim Tabii. içinde de çok daha vahim. Yani gerçekten ciddi e, zorlanıyor. Hem dediğin gibi Hukuk alanında ciddi sıkıntılar var. <gülüyor> Yapay zekanın muhtemelen e, ge, e, ya tahammül edemeyeceği diyelim ya da e, öngöremeyeceği farklı baskı unsurları işin içine girebiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Tıbbi açıdan da baktığında yani hasta yükü e, hastanın kendi yüküyle beraber gelmeye başlıyor bu sefer. E, saçma sapan diyaloglar, şiddet unsuru e, genel ortamın oluşturduğu memnuniyetsizlikten kaynaklanan onlar da doktorun sırtına biniyor. Bunların belki düzeltilmesi adına çok faydalı bir işaret olsa gerek. Evet doktor var ama doktor doktor mu? Sabahki doktorla 5 saat saçı başı yolunmuş doktor aynı doktor mu? Bunu bir oturup düşünmek lazım. Öğretmenler için aynı şey geçerli değil mi?
0: Aynı şey geçerli tabii. Herkes için ya kendimiz bizim için de diyorum ya. Tabii. Markette alışveriş yaparken bile sen bu duruma maruz kalabiliyorsan. Tabii tabii
1: market alışverişi masum da bunların insanların hayatlarına dokunuyor. Ya işte
0: trafikteki taksici için de geçerli. Yani her
1: şey için. <gülüyor> ya onun için geçerli değil ki. Niye canım onlar da sonuçta. Sarı öfke.
0: Sabahken, sabahleyin daha rahatken değil. Öğleden sonra <gülüyor>
1: Onlar için geçerli değil. <gülüyor> Neyse. Yaşlanmanın nedenine bağlıdır belki. Büyüdüğümüzde zombi hücrelerin varlığından bahsediyorlar. Zombi iğrenç bir kavram olmakla beraber sık sık gündeme getiriliyor, hortlatılıyor. Herhalde evet. nefret suçuna karşı üretilmiş bir kavram diyelim. İşte oyunlarda falan veya tamam, filmlerde futursuzca öldürülen insan suretinde bireyler bir millete şey, yamanmasın veya
0: Ölmesi gerekirken ölmeyen şeylere söyleniyor e işte, ya zombi. And Burada Dead, da aslında şey şey Galiba.
1: Ee, Tam evet, karşılığı. Bizde evet, evet. Türkçesi Hortlak desek tam değil gibi sanki oradan. Yani hortlak deyince böyle bir hayaletimsi yani, falan şeyler geliyor. hayal etti. Zombi
0: yerleşti canım artık. Zombi yapacak bir şey yok. Yani. Ee, vücudumuzdaki zombi hücreler dedikleri Aha. şey de şu. Belli bir stres yaşamış. İşte virüs saldırısı olabilir veya işte yorgunluk vesaire bile olabilir. Bu hücreler e, vücudumuzdaki hücrelerin kendi kendini yok etme mekanizmaları var. Ama bazen aktive olmayabiliyor ve Hı-hı. bunlar normalde işte oyuncu yok ediliyor. Yerine yenisi oluşturuluyor işte bölünmeyle vesaireyle falan. Ee, ama işte yok olmadığı zaman o hücreler özellikle de yaşlandıkça senin yaşın ilerledikçe vücutta birikmeye başlıyorlar ve çevrelerindeki hücreleri de etki ediyorlar. Salgıladıkları işte maddelerle vesairelerle falan olsun. Eğri büğrü iş yaparak. Eğri büğrü iş yaparak evet yani tam tam e, karşılığını olsa gerek. Tam yani karşılığı <gülüyor> olabilir evet halk deyimiyle. Eee Bir grup bilim adamı da bunu araşlamışlar. Biz bunları ve fareler üzerinde falan testler yapmışlar. Gerçekten de yaşlı hücrelerin bu hücreleri öldürmeye yönelik ilaçlarla tedavi edildiklerinde yaşlı farelerin hareket kabiliyetinin arttığı, işte belki karar verme kabiliyetinin arttığı Özellikle mesela insan yaşına göre 75-90 yaş arasına kadar gelmiş bir farenin ömrünün %36 oranında uzadığı falan tespit edilmiş. İnsanlar üzerinde yapılan deneyler de var. Bu kadar belki dramatik sonuçlar çünkü daha yeni yeni var yapılmış. Hastalar üzerinde falan yapılıyor zaten. Bu tarz zombi hücreleri yok edebilecek ilaçlar geliştirilmeye çalışılıyor. Sadece bu, bunlar hem yaşlanmaya karşı belki bize fayda sağlayacak ama sadece yaşlanma da değil mesela erken gerek, yaşlanmaya neden olan tedaviler var. Mesela kanser tedavileri falan. Evet. Bunlar vücuda o kadar stres yüklüyor ki aslında bir çeşit yaşlanmış oluyorsun. Sen e, yıpratıyorsun yani vücudunu yaşlanmakta bir çeşit yıpranma yani sonuçta. Bunlara karşı e, önlem olarak da kullanabiliriz diyorlar. Ama tabii ki herkesin aklına e, yaşlandığı zaman e, ortaya çıkabilen hastalıkları minimuma indirmek geliyor. Şeyi tersinden de demişler. Gerçi farelere bu hücrelerden de enjekte hmm. edip ne oluyor diye bakmışlar. Gerçekten farelerin hareket kabiliyetinin falan azaldığı yaşlanma belirtileri gösterdiği gözlemlenmiş. Yani gelecekte bu yönde geçen hafta konuşmuştuk işte insan ömrünün belki 100 yıla falan uzaması mümkün olabilecekti. Evet. Bu tarz araştırmalar da bunları destekler nitelikte. Ee, henüz daha ortada hani somut bir şey yok ama e, yavaş yavaş beliren bir e, Kanıtlar yığını da var
1: diyebiliriz. Gerçekten ilginç. Gün geçmiyor ki yeni bir tedavi yöntemi dediğin gibi yeni bir yaklaşım evet. haber konusu olmasın. Daha haber konusu olmayan küçük küçük de daha bir sürü şey var. Bu notumuz bu haftaki son notumuz. Bizi gözünü ayırmadan ekrandan izleyen takipçilerimize gelsin. Bir kişinin yüzüne 10 dakika boyunca bakınca beyinde ilginç ee, halüsinasyonlar oluşuyormuş. Evet. Niye böyle bir şey yapasın, değil mi yani aslında bir kişinin yüzüne? Soru niye yapıyorsunuz efendim abi? Çok abi, dikkatli
0: abi. bakman lazım gerekiyor. Bizim Çekmeler burada olmaz. Sekmelerde gezin falan. E, yok bizim burada olmaz. <gülüyor> e, düşük ışık koşulları olacak biraz. Mesela romantik bir akşam yemeği aslında tam buna uyuyor. Ya, o halüsinasyon muymuş o? Yani eğer sen sevdiğin kişinin böyle gözüne böyle 10 dakika falan saatlerce bir şey konuşmam, bir uyaran olmadan bakarsan e, çok değişik şeyler görüyorsun. Ekran'a görüntüler de gelecek. Bunlar. Bir deneyde bu duruma maruz kalan sanatçıların çizdiği şeyler. Sadece başka bir kişi olması da gerekmiyor. Aynada kendine baksan da oluyor. 10 dakika sürekli bir şeye baktığın zaman uyaran olmadığı için gözdeki nöronlar ateşlenmemeye başlıyor bir yerden sonra. Sen de çok böyle aşırı hareket falan yapmazsan, konuşmazsan vesaire falan. Bu boşluğu da beyin doldurmak zorunda kalıyor. İşte aynada Ölmüş yakınlarını görenler mi dersin? Ya tamamen senin hayal gücüne kalıyor artık. beyninin kapağı açılıyor diyelim. Bir çeşit aslında uyarıcı içmiş gibi mi oluyorsun? Neyse artık garip insan deforme olmuş hatlar görenler, işte uzaylı görenler, hayvan siluetleri görenler falan. İyi saatte olsunlar. <gülüyor> evet yani işte sana da göstereyim çizimler. Bu şekilde Hı-hı. bu artist şeyleri çizimleri evet. uzmanların. Yani böyle bir etki var. E, psikologlar aslında araştırıyorlar nedeni, hani olası nedeni de dediğim gibi bu, hani beynin olan olmayan bir şeyi veriyi doldurma çabası ve doldururken de e, uçması aslında tam anlamıyla. Evet.
1: Yani bunu e, yaşayan insanlar genelde işte gözlerini dikip de sürekli dikkat e, vermek zorunda kalan insanlar aynı manzaraya. Bizim pek karşımıza gelmiyor ama. E, Uzun yolda araba kullanmaya hele ki gece e, trafiğin çok olmadığı e, hmm. güzergahlarda düz giderken şerit çizgilerinden hipnotize olup uyuyan da çok e, şoför var böyle yapılan kazada çok var e, makinist olmak yine benzer sıkıcılık Tabii hiç, sürekli ufka tren raylarının e, perspektifle dansına <gülüyor> traverslerin e, odaklarına. Orada
0: ne hayaller duyuyor yani ki... Ne
1: diyorsun? Kim kaç kere frenine basılıyor da. Allah'tan lokomotif kolay durmuyor. Yani e, yıpratıcı işler gerçekten var. E, belki işte dikkatli olmak lazım. Onun ötesinde bilmiyorum. Yani, sık sık artık o kadar hızlı gelişiyor ki. Ben geçenlerde e, basit bir oyuna sardım. Çok fazla oynamam ben e, her cep telefonunda. Cep telefonunda basit renkli resimli bir şeyler düşüyor. Yukarıdan parlak marlak. Sen de onları aşağıdan vuruyorsun 1980'lerin oyunu gibi. Ama işte bağlayıcı, ee, oynayayım dedim. Oynarken bir miktar konsantre olmak gerekiyor. O vesileyle işte telefonda oyun niye oynanmaz? Çünkü e şimdi sivri zekalar çıkıp diyecektir ki uçak modunu alsaydın ya, ulan telefon bu, <gülüyor> benim hayatım <gülüyor> devam ediyor. Bildirimler geldikçe oyunda dezavantaj olduğu için üstten ee, Dikkat ettim, benim telefonumun şey değil öyle adım sayar, sağlık uygulaması veya ne bileyim e, telefonun kendi iç dinamiklerine dair değil çevremden gelen önemsemem gereken uyarı verme sıklığı 40 saniye falan. Hmm. 40 saniyede bir bana bir şeyler geliyor sürekli. Mail geliyor, mesaj geliyor, grup mesajı geliyor. Hmm. Yani mücadele edebileyim diye sessiz aldığım grup var <gülüyor> günde 300 <gülüyor> mesaj <gülüyor> ortalamasıyla <gülüyor> e, mesaj yesen direkt alacaksın tabii. Ona rağmen bu. Or, oradan mesaj gelmiyor yani. Bu önemli. Ben çok e, flash yaşayan, e, hayatı süratli e, yaşayan biri değilim. Bundan daha ciddi işte şey bombardımanla uyaran bombardımanla ya, kalan aşırı, insanlar da var aşırı
0: uyarılma şeyi zaten var yani uykusuz daha falan gecelerden bunlar hep şey oluyor neden derim bunun içinde oluyor yani? birikiyor diyorsun yani
1: ne bileyim bu ortam yani bırakamıyorsun ki
0: gece gözüne solmuşta sürekli ha, ya, uyumadan önce bir saat önce falan
1: bırakın en azından bilmem ne telefonu gibi yüzünü çevirip koymaya ha, yani <gülüyor> şimdi e, o yüzden bu bahsettiğin halüsinasyon. Bir çoğumuz için en azından çok büyük bir lüks. Keşke birbirimizin yüzüne 10 dakika başka bir şey meşgale olmadan bakabilsek. Aynaya
0: bakmayı deneyebilirim ama. 10 dakika O da kadar bir yalnızsın be.
1: Sıkılırsın insan. Canım, <gülüyor> bilmem, yenge. İki kişiyle uğraşmamak <gülüyor> için canım. Bir kişi oturacağım bakacak geldi. Yani. <gülüyor> peki. Şey olmayacak mı? Konuşma konuşma olmayacak mı canım? Yok olmayacak
0: işte. 10 dakika. Böyle.
1: Uya başka bir uyaran olmayacak
0: senin. İyi peki. Bir yerden sonra zaten herhalde zaman şeyini de kaybedersin. Yani 10 dakikayı da şey yaparsın. Doğru zaman döşmeye kalkarsan çünkü oyun bozuluyor. <gülüyor> <gülüyor> İyi bakalım. Bunun bir versiyonu da şey falan için söyleniyordu. Yani çok böyle yalıtımlı odada sessizlikten kalırsan. Gene bak bir Veritasium videosunda onu da denemişti. Ee, oradaki arkadaş. Ee, Baya yalıtılmış Aşırı bir, bir oda vardı. Aşırı sessiz. Delirir miyim diye gitti orada karanlıkta. Hiçbir uyaran olmadan. Ve bir delirdi. saat falan oturdu. Yok delirmedi. <gülüyor> öyle bir şey olmadı. Bir farklı hissediyorsun diyor. O videoyu da izleyebilirler. O, ama öyle bir delirme, çıldırma falan. O tip deneylerde çok ama. Çok uzun süre belki bir söz sonra oldu da, da. Bir saatte 45 dakikayla Bu bana olmadı.
1: televizyonda işte sözüm ona arazinin dibine bırakılmıştı. Oradan kurtulma hikayelerinin belgeselleri çok yayınlanır. Biz de sevilir ya. Hmm. Eğitim alırlar. Ee, onlara benziyor. Oradaki gerçek e, düşmanı insanın kaygı. E, psikolojik olarak kendisiyle mücadele ediyor. Sen e, bunun deney olduğu güvencesini verdikten sonra gir bakalım karanlık odaya. Hmm. Burada bir saat kal şey yapacak mısın? Bir Yok, saat şey kal oluyor. dedikten dört saat sonra kapağını burada açarsan ama, bak o zaman gözlemle. Tamam, doğru tamam. söylüyorsun. Senin dediğin doğru da Bilmemesi burada denedikle etki işte,
0: uyaran olmaması. Şimdi bak bu şeylerde de varmış. Bu yüze bakma deneyinde de e, uyaran olmadığı için işte o beynin kendi kendine şey yapması, uydurması e, etkisi ortaya çıkıyor. Şey söylüyor insanlar, hissettikleri, o gördükleri şeylerin dışında kendilerine yabancılaşma, sanki kendisi kendi değil de hmm. e, kendisine baktığın kişi başka biri aslında ama kendine bakıyormuşsun falan gibi e, şeyler, hiçler geliyor Third diyor. Third person view gibi. <gülüyor> evet yani sen evet. uzaklaşmışsın da sanki şey yani şu astral seyahat falan, vesaire falan dedikleri de belki bunlarla bağlantılı etkiler aslında bilemiyoruz. O, dediğim gibi o uyuşturucular falan da aslında beyinde belli yerleri kesip
1: sana bu tarz şeyleri yaşatanlar. Ecinli bücünlü dolu bir haberden sonra <gülüyor> bizi gece izleyen izleyicilerimizden <gülüyor> af dileyerek notlarımızı bitirmiş olalım. E, sosyal medya adreslerimizi yayının başında da söylediğimiz gibi Tekno Seyir ismiyle arayarak bulabilirsiniz. Ötesinde biz teknoseyir.com YouTube vesilesiyle bizi bulduysanız da internet sitesinden size sesleniyoruz. E, eğer plus abone olsaydınız ee, haberiniz yoktuysa e, bizi bir gün önceden izleyip e, yorumlarınızla e, yorumlarınıza bize ulaşabilirdiniz. Daha da önemlisi bize destek olurdunuz Evet. <gülüyor> Biraz desteksiz kaldık böyle. E, karşınızda olmaya devam edeceğiz. Fevkaladelik oldukça da eğer e, çekime yetiştiremezsek buralardan size ulaşmaya çalışacağız. Bizi izlemeye devam edin efendim. Esen kalın.
0: TaleWorlds